0: Ich spreche zum Thema Jesus ist mein Licht und eigentlich bin ich überzeugt, dass wenn wir äh, diese Botschaft verstehen, dass sich wirklich viel ändert in unserem Leben und ich möchte das für mich. Ich merke, ich habe ein großes Sehnen danach, dass dieser Durchbruch wirklich passiert in meinem Leben, aber auch in eurem Leben. In der Regel erwache ich am Morgen äh, mit einem Lied, irgendein Lied, ein Anbetungslied, das mir immer so im Kopf rumgeht. Aber in der letzten Zeit war es so trüb draußen, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, man hat hinausgeschaut und es war irgendwie so, ähm, dass man dachte, am liebsten würde ich wieder ins Bett und die Decke über den Kopf und ich stehe sowieso nicht gern auf, aber in diesen Tagen wird es dann besonders schlimm, äh, wenn alles so trüb ist, alles so düster, so depressiv und irgendwie will keine Freude aufkommen. Kennt ihr das? So In dieser Zeit, wenn die Tage kürzer werden. Wir bekommen auch in dieser Vorweihnachtszeit immer wieder viele Telefonate, viele E-Mails von Menschen, die sagen, wir brauchen besondere Hilfe. Es häuft sich in dieser Zeit. Ich weiß, dass etliche sich immer wieder fragen, was bringt denn die Zukunft, so im Blick auf den Jahreswechsel, wie soll das weitergehen, was bedeutet für mich das neue Jahr und es scheint nicht so wirklich Perspektive da zu sein. Und dann erst noch denken zu müssen, ich soll ein Licht sein für meine Umgebung, für all diejenigen, mit denen ich zusammen bin. Dann wird das schon eher irgendwie eine Phrase oder eine Bedrohung. Es ist nicht das, wonach es uns zumute ist. Und dann kommt aber die Ankündigung von Simeon. Simeon ist der Vater von Johannes, der im Blick auf Johannes, der dem Messias den Weg bereitet, sagt, zwar lest ihr das im Lukas 2, für diejenigen, die die Bibel, nein, Lukas 1 ist das, Vers 78 und 79 dort die Bibel aufschlagen. Matthäus, Markus, Lukas, das dritte Evangelium. Lukas 1, Vers 78 und 79. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt sein Licht zu uns. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Nacht und Todesfurcht leben. Es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Dieses Licht, dieser Messias wird uns auf den Weg des Lichts führen. Dann lesen wir im Johannes, das ist das vierte Evangelium, Johannes 8, Vers 12. Ein andermal sagte Jesus zu den Menschen, die ihm zuhörten, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Dann noch Johannes 12, Vers 46, da sagt Jesus auch wieder, ich bin also das Licht, als Licht in die Welt gekommen, damit keiner, der an mich glaubt, länger in der Dunkelheit leben muss. Ich glaube, es ist Zeit für mich, meine Brille zu <lacht> kontrollieren. Hm? So kommt das wirklich, es äh, ist also nicht nur das Licht, es ändert sich mit dem Alter, die Augen so. Also hier heißt Jesus ist mein Licht. Das ist eine Hoffnung, eine Zusage für alle Menschen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wer sein Leben aus, auf mich ausrichtet, der bekommt Licht. Dem gebe ich Licht und der wird zum Licht. Er macht das unabhängig davon, ob wir uns danach fühlen, er knüpft das überhaupt nicht äh, an irgendein Wohlempfinden, sondern er sagt, Ängste und Perspektivenlosigkeit wird deinen Weg nicht länger bestimmen. Durch Jesus wird mein Weg erhellt. ich betrete den Weg des Friedens. Heißt es da im Lukas. Und diese Zusage gilt allen Menschen. Zu allen sagt Jesus das. Aber es erleben dann diejenigen, die ihr Leben auf Jesus ausrichten. Die Jesus einladen, dieses Licht auch zu sein. Was kann denn Dunkelheit bedeuten in unserem Leben? Oft ist es diese Zeit, wo wir uns ja überlastet fühlen, wir wollen vor den Weihnachtsferien noch alles so in Ordnung bringen, Pendenzen abarbeiten, wir wollen einfach quasi alles in Ordnung bringen, bevor wir ins neue Jahr gehen und dadurch entsteht sehr oft ein Gefühl der Überforderung überlastet zu sein, was sich dann ausdrückt in Schlaflosigkeit, Unruhe, das Gefühl nicht zu genügen, ich schaffe es nicht, das alles ans Ort zu bringen. Und ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch da arbeiten werde, wo ich jetzt bin. Es gefällt mir zwar gut, aber es ist immer alles in Bewegung. Ich weiß eigentlich gar nie, ob ich nicht den, im nächsten Monat die Kündigung kriege. Also es gibt Ängste, die sehr schnell zur Dunkelheit werden. Oder die Angst auch, allein zu bleiben. Nicht zu wissen, werde ich je einen Ehepartner haben, eine Partnerin haben, werde ich das je erleben? Und diese Angst äh, wird sehr schnell zur Dunkelheit. Oder Krankheiten. Wir alle haben miterlebt, wie Conny plötzlich aus dem Nichts heraus die Diagnose erhielt und ähm, damit umgehen musste, dass die Ärzte ihr eigentlich eine ganz schlechte Prognose äh, gegeben haben. Oder Martha, für die wir letzten Sonntag äh, gebetet haben. Sehr schnell wird eine solche Krankheit für die Betroffenen, aber auch für uns, die wir das mitbekommen, so etwas, das wie Dunkelheit bewirken will in unserem Leben. Tod von nahen Angehörigen, ich denke Rösli, Anna Ros, die ihren Vater verloren haben. Das drückt, bewirkt Schwere. Aber natürlich auch ungeklärte Beziehungen, unversöhnte Beziehungen. Vielleicht ist es manchmal gar nichts Konkretes, das irgendwie zwischen mir und jemandem steht. Aber ich merke einfach, irgendetwas stimmt nicht. Und diese Ungewissheit, dieses Gefühl, nicht zu wissen, was ist denn? Oder vielleicht weißt du das, was es ist, was zwischen dir... Und jemandem in der Familie oder jemandem am Arbeitsplatz steht. Und es ist etwas, das dir in dir Dunkelheit bewirkt. Aber Jesus sagt, ich lese nochmals im Johannes 8, Vers 12. Ein andermal sagte Jesus zu den Menschen, die ihm zuhörten. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihm zum Leben führt. Oder im, nochmals Johannes 12, Vers 46. Ich bin das, als Licht in die Welt gekommen, damit keiner, der an mich glaubt, länger in der Dunkelheit leben muss. Also es gibt keine Vorbehalte, keine Frage danach, wie fühle ich mich? Fühle ich mich nach Licht oder nicht? Jesus macht sich im Gegensatz zu mir von nichts abhängig. Er sagt einfach, ich bin das Licht. Jesus ist mein Licht. Wir kennen ja verschiedenste Lichter. Es gibt unglaublich viele Lichter, wenn man beginnt darüber nachzudenken. Das Sonnenlicht wovor wir uns schützen müssen, wenn es zu stark ist. Der Mond, der sogar so hell leuchten kann, dass ich bei absoluter Dunkelheit meinen Weg finde. Aber dann natürlich ganz normale Glühbirnen oder so ein Scheinwerfer, ein Licht, das mich blendet, wenn ich direkt Hineinschaue, ich habe da Lichter äh, hingestellt, vielleicht äh, kann das jemand von vorne anzünden, eine Halogenlampe, ziemlich stark leuchtet, dann natürlich Taschenlampen, es ist eine spezielle, die leuchtet an zwei Orten, man kann zweimal drücken, jetzt ist das erste Ort, dann das zweite, da hast ja, nochmals, da es leuchtet, schaut mal, verschiedene Möglichkeiten wie dieser Lampe zu leuchten und dann natürlich das Kerzenlicht, also ein Licht, das jetzt in dieser Zeit sehr oft leuchtet, das wir gern haben, das gemütlich ist, wir haben also ganz verschiedene Lichter, die uns leuchten können. Ich denke, wir sind uns einig, obwohl diese Lichter so verschieden sind, sie sind alle Lichter. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Die einen sind stark, die anderen schwach. Aber alles, jedes ist ein Licht. Jetzt habe ich noch ein anderes mitgenommen. Eine Stirnlampe und an dieser, mit dieser Lampe möchte ich etwas erklären, einfach darstellen. Ich meine, es sind ja immer so Bilder, die hinken, aber äh, es hilft einem etwas zu verstehen. Diese Lampe ist wie ein Teil von mir, ich kann mich bewegen, es ist kein Problem. Diese Lampe leuchtet mir auf dem Weg, ganz egal, wo ich hingehe, ob ich da, mich rechts, links bewege. Sie leuchtet immer schön dort, wo ich durchgehe. Auch wenn ich in die Höhe schaue, sie leuchtet. Diese Lampe möchte ich jetzt mit Jesus vergleichen und jetzt kann man das Licht löschen. Also Jesus ist ein Teil von mir. Er ist sozusagen meine Stirnlampe. Sein Licht ist immer da. Er leuchtet mir dort, wo ich gehe. Oft erkenne ich das ja gar nicht. Ich erinnere mich jetzt an den Serventeinsatz am letzten Sonntag, da war ich mit Nadal in der Stadt unterwegs und irgendwie erschienen ja, die Leute nicht so äh, ein Licht für meine Umgebung. Also ich werde selber zum Licht. Das werdet ihr nicht bezweifeln, oder? Das erscheint ganz logisch. Ihr seht mich und... Äh, Ihr überlegt nicht immer, wer leuchtet jetzt genau, ist das die Lampe oder ich? Einfach ich leuchte. Also wenn ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich ein Licht. Sogar dann, wenn ich mich nicht danach fühle, das spielt euch doch kein, euch keine Rolle, ob ich mich nach Licht fühle oder nicht. Ihr seht, ich bin das Licht. Ein Licht. Und ich erinnere mich gern an eine Frau, gut, ihr dürft jetzt wieder Licht machen, damit ihr nicht von meinem Licht, hellen Licht, so geblendet werdet. Ha? Blinkt's nicht? Schade, ich hätte gern geblinkt. Aber jetzt, kein Problem. Ihr habt's mitbekommen. Irgendes sollte, Nadine hat mir gesagt, dass es blinken soll, aber... Eine Frau, die sich selber überhaupt nicht als Licht gefühlt hat, die hat in der Weihnachtszeit, sie war bei uns eingeladen, immer wieder Menschen eingeladen zu mit uns Weihnachten feiern, die noch mehr Probleme hatte als sie selber. Sie hat zum Beispiel mal eine Prostituierte mit zu uns gebracht, die hat mit uns Weihnachten gefeiert, wir hatten äh, immer wieder Menschen, die noch weniger ein daheim hatten als sie selber. Also sie hat sich selber überhaupt nicht als jemand gefühlt, der, der so Licht wäre, aber hat wurde zum Licht für andere Menschen. Natürlich können wir unser Licht auch tarnen. Ich habe da eine Taschenlampe. Ihr seht, da ist nicht viel an Licht zu sehen. Trotzdem, die brennt. Das Licht ist da. Also das Einzige, was wir machen können, ist eigentlich, dass wir das Licht tarnen können. Wir können es nicht auslöschen, weil das Licht ja Jesus ist. Das gelingt uns nicht, aber wir können es tarnen wie diese alte Militärlampe. Wir können es überdecken. Das passiert manchmal mit unseren Sorgen und so. Das passiert mit meiner Gefühlswelt, wenn ich meinen Gefühlen die über mein Licht lege und alles ist dann etwas Weniger hell, oder wenn ich mich so auf die Dunkelheit konzentriere, dass ich entsprechend dem einfach das Licht nicht mehr sehe. Ich kann da von oben auf die Lampe schauen und sehe nichts mehr. Wenn ich aber weiß, dass Jesus meine Stirnlampe ist, dann hat das auch Auswirkungen, wie ich mit meiner Umgebung um, umgehe, wie sicher ich bin, weil ich weiß, es ist nicht, dass ich so hell leuchten würde, es ist nicht, dass ich etwas machen müsste, sondern Jesus in mir. Er ist meine Stirnlampe. Er leuchtet, ganz egal, wo ich bin, wohin ich mich bewege. Er ist mein Licht das mich auf dem Weg des Friedens führt. Weil Jesus mein Licht ist, muss ich mich nicht bemühen zu leuchten. Ich kann einzig mein Licht tarnen. Nun möchte ich dir eine persönliche Frage stellen. Weißt du, dass Jesus deine Stirnlampe ist? Dass er leuchtet, ganz egal, wie du dich fühlst. Lebst du im Bewusstsein deiner Stirnlampe? Oder konzentrierst du dich auf die Dunkelheit neben dem Lichtkegel? Oder tarnst du deine Lampe? Wir möchten uns einen Augenblick nehmen und ich bitte die Band zu kommen. Ich bitte euch aufzustehen und dass wir gemeinsam dieses, diesen Song singen können. I have a light.